0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: Alma je miesto, ktoré je pomerne nové, pretože bolo založené v 19. storočí, neskôr dokonca vyhorelo, čiže nie je to miesto, ktoré je prešpikované pamiatkami ako teda Suzbekská buchara či Samarkand, ale stále je to miesto, ktoré má dušu. Otrar zohral mimoriadne dôležitú úlohu, keď berieme ten efekt motívnych krídel, že jednoducho tam sa to mávlo a nakoniec tie mongolské kone rozdupali na kašu obrovskú časť v sveta.
0: Po našej poslednej stanovačke sme si s Tomášom Kubušom slúbili, že si zastanujeme znova. Vítaj Tomáš. Ahoj. A naposledy sme sa bavili o Turkmenistane. Preto tak. To bol náš tretí stan, dneska nás čaká náš štvrtý stan. Nie, že by sme v tom určovali nejaké poradie, ale berieme to tak, ako to prichádza. No a dneska sme sa dohodli, o akej krajine sa porozprávať. Bude to
1: najväčší stan zo všetkých a tým stanom je Kazachstan.
0: No, ty už si sa tu skoro zabýval pri našich posledných nahrávaniach, ale teraz si už dlhšie nebol. Kde si sa túlal tentokrát?
1: Paradoxne som sa túlal práve v stanoch a teraz robil som cestu od Kyrgyzstanu cez Kazachstan, Uzbekistan, Tadžikistan, takže zase doma. Čiže to máš čerstvo v hlave
0: a môžeš nám o tom krásne porozprávať. Presne, preto som prijal toto krásne pozvanie (laughs) a ocitol sa tu. Ja len ešte na úvod musím o tebe povedať, ak by ťa náhodou niekto nepoznal, čo si nemyslím. <laughs> ale ak by sa taký človek našiel, tak patríš medzi našich najskúsenejších sprievodcov a práve tento región, Stredná Ázia je tvoj najbulbenejší, alebo Ázia je tvoja najbulbenejšia.
1: Môžem naozaj povedať, že hobná cesta, Stredná Ázia, tento región stanov je niečo, čo milujem, kam sa môžem vrácať kedykoľvek, na dlho a jednoducho kedykoľvek mám tú šancu ísť, tak vyrážam. je tak na úvod, čo ja viem napríklad tvoj najsilnejší zážitok z Kazachstanu. Kazachstan je obrovská krajina, to znamená, že obrovské množstvo zážitkov tam čaká na každého z nás, kto sa do Kazachstanu vyberie, ale jeden z takých naozaj možno z kategórie bizarných je zážitok, ktorý veľmi radi lovíme na juhu Kazachstanu a to znamená, že si zoberieme limuzínu, my sa ocitneme v meste Šimkent v jednom bode nášho zájazdu a máme to na uzbeckú hranicu ceca 100 kilometrov a dá sa aj samozrejme mikrobusmi, alebo taxíkmi, alebo autami, čímkoľvek, ale jedna taká špecialitka, ktorú veľmi rád vám práve v tomto Šimkente, je to, že nájdem si chlapíkov, ktorí prevádzkujú limuzíny, také tie mm-hmm. obrovitánske dlhé limuzíny, ktoré sa používajú na opulentné kazašské svadby a práve prehovorím chlapíka, že zober tú limuzínu s nami a poď týchto 100 kilometrov. Sem tam sa tak nedôverčivo pozerávali, ale po rokoch, čo tam vám tak sa už trošku poznáme a tým pádom už vedia, že keď ma uvidia, tak bude to dlhá jazda a vždycky prídeme do toho Šimkentu, nahovorím nejakého takovoto šoféra, Nakúpime tam kazašské šampanské, tam sa vzadu zvalíme do limuzíny, pustí sa tam nejaký kazašský I, veľmi strašný pop a totálne zlá hudba. Do tohoto zlé kazašské šampanské, roztrasené cesty a o 100 kilometrov sme doma na uzbeckej hranici. Čiže je to taký pekný bizárik, ale je to niečo, na čo si ja vždy spomeniem, keď sa pobie Kazachstan. Čo je zaujímavé je napríklad aj to, že tí kazašskí chlapci si ich robia sami, lebo raz mi ukazoval videjko, ako si to tam celé prepiloval, dopiloval a podobné veci. Takže on si sám vytvoril limuzínu.
0: Či kúpiš 6 áut a spraviť z nich jednu limuzínu? Áno. A po akých cestách jazdíte týchto 100 km? Ovrhy asfaltový nie je úplne
1: typicky, povedzme, náš, to znamená, že je to trošku lepšie ako u nás.
0: <hým> Ale keď sa povie Kazachstan, tak ja napríklad sám si neviem predstaviť úroveň tých ciest, tak prípadne môžeš niečo povedať o infraštruktúre ako takej. Tým, že Kazachstan má veľké ložiska zemného plynu napríklad, tak
1: to znamená, že veľké množstvo peňazí prichádza aj na to, aby sa mohla infraštruktúra budovať. To znamená, že napríklad Kazachstan, veľké množstvo ľudí je prekvapených z neho, že má veľmi kvalitnú sieť železničnej dopravy. Čiže tým, že je obrovská tá krajina, napríklad z hlavného mesta Astana do Almaty, tak tam je to prakticky tisíc kilometrov, takže vlak je perfektná jazda. Takisto tie väčšie mesta v krajine sú poprepájane vlakmi, čiže toto je taká doprava číslo jedna, ale keď zoberieme aj cesty, napríklad keď sa ide z Biškeku do Almaty, dve hlavné mesta, alebo teda hlavné mesto Kyrgyzska a bývalé hlavné mesto Kazachstanu Almaty, tak to je normálne naozaj že kvalitnou diálnicou, veľmi dobrou, rýchlou cestou, takisto keď sa ide aj smer Almaty Šimkent, tak z sú veľmi kvalitné cesty, potom sa trošku zhoršia, lebo je to predsa len 700 km, čiže neudržia tú kvalitu tak silnú. Ale zase v okolí Šimkentu, práve zo Šimkentu na uzbeckú hranicu, je tá cesta pomerne dobrá a vidím to práve aj na tom, že chodím CC 10 rokov touto cestou, že stále je to lepšie a lepšie. A čo z tejto dopravy si vyskúšame my počas zájazdu, okrem teda tých limuzín? No my máme klasickú dopravu mikrobusom alebo autobusom, to je práve keď náš zájazd totiž začína v Kyrgyzskom Biškeku, takže keď ideme z Biškeku do Almaty ktorý ideme práve po tých kvalitných cestách mikrobusov, našim vlastným prenajatým, čiže opäť vidíme z toho pekné hory, zastavíme sa niekde pri Cintoríne, čiže vieme z toho trošku vyťahnuť ako keby maximum. No a potom, keď sme v Almaty, tým, že máme prehľadku mesta, tak v Almaty samozrejme chodíme peši, lebo je to také kompaktné mesto, ale čo je zaujímavé je napríklad aj to, že Almaty má metro a Stredná Ázia ako región tak má iba dve metra vôbec. Jedno je v Taškente, o ktorom sme hovorili v predošlom podcaste. A toto druhé, to je práve tu v Almaty, ale to je moderné. Čiže kým to taškenské metro je sovietske. tak práve Almaty už má ako keby po nezávislosti vybedované veľmi moderné, mm-hmm. veľmi čisté, veľmi pekné metro. A zároveň dokonca sa chodíme a aj Lanovkov napríklad, lebo tesne za Almaty je oblasť zvaná Šimbula, to je taká horská oblasť, horské stredisko, niečo ako taký kusok Alp v rámci Južného Kazachstanu. A tam si zoberieme tri lanovky a ideme prakticky až do výšky 3200 metrov v menom Talgar. No a potom, keď ideme z Almaty do Šimkentu, tých 795 km je to presne, tak zoberieme samozrejme vlak. Je to lôžkový vlak. Človek si pekne láhne v Almaty a ráno sa so zobudí v Šimkente. Čiže je to veľmi, veľmi pohodlné cestovanie.
0: My sme so už trošku predbehli, ale možno, že bolo by na úvod dobre ešte povedať, ako sa do Kazachstanu dostaneme. Ty si spomenul, že my prichádzame z Kyrgyzka. Dá sa aj doletieť do Kazachstanu. Samozrejme, je to o tom, že ako človek chce začať,
1: povedzme, svoje spoznávanie tejto krásnej krajiny. Tým, že máme veľké množstvo väčších miest v rámci Kazachstanu, tak dá sa samozrejme doletieť do Astany ako do hlavného mesta, ale aj Almaty, hlavné centrum južného Kazachstanu, má tie svoje medzinárodné letisko, čiže vôbec nie je problém dneska priletieť do Kazachstanu. A začať spoznávanie takto. Ale ono zase výhodové je to, že už keď človek raz v tom regióne je, je to veľmi príjemné spojiť aj s inými miestami, čiže dá sa priletiť do byšeku, ako chodíme, my. Dá sa prilieť do uzbeckého Taškentu, ako začiatok ďalšieho
0: povedzme nejakého výletu. Čiže
1: je to taký región, ktorý je veľmi pekne poprepájaný, ale tie letiska
0: medzinárodné fungujú. A keď sú teda vstupné podmienky do Kazachstanu potrebujeme my a českí cestovateľia víza napríklad. O, nie. Kazachstan je veľmi otvorená krajina voči nám, To znamená,
1: mm-hmm. že jediné, čo potrebujeme platný cestovný pas, aby mi platil po návrate tých 6 mesiacov a to je všetko. Ani vízum už nepotrebujeme, nič sa nerieši, ani žiadne bumášky, ako sme kedysi ešte vypisovali na hranici, mm-hmm. prakticky len prídem, pas, pečiatka do pasu,
0: finito, vítajte v Kazachstane. Vítajte v Kazachstane a ideme sa niekam ubytovať. Ako by si opísal úroveň toho ubytovania, lebo keď sa človek napríklad baví o Astane, čo sme nedávno aj s našim kolegom Martinom Lipinským toto mesto trošku sa mu pozreli na zubok, tak posúbe veľmi moderne, luxusne a naozaj ponúka aj ubytovanie vysokého štandardu, ale keď sa treba človek presúva po krajine, na akej úrovni je tu ubytovania, na akej úrovni ubytovanie využívame treba my na našich cestách? No, tým, že naozaj ten Kazachstan a hlavne v mestách je
1: cítiť aj to bohatstvo tých miest, či už je to Astana alebo Almaty, povedzme to prvé a druhé najväčšie mesto, tak tam človek nájde prakticky všetko, čo hľadá. Čiže ak je niekto taký, že chce mať Veľmi príjemný hotel, 5 hotel v centre mesta. Aj Astana mu to dokáže splniť, aj Almaty. Dokonca Almaty v posledných rokoch sadilo aj na výstavbu trošku luxusnejších hotelov, má záujem luxusnejšie klien- luxusnejšiu klientelu. Almaty sa stáva kongresovým centrom, čiže naozaj ako keby je už dneska z čoho vyberať. Pred desiatimi rokmi toho bolo o mnoho, o mnoho menej. Uh-huh. Ale zase platia aj to, že keď človek opustí, povedzme, taký ten závan bohatstva tých väčších miest a ide do takých tých menších, lokálnejších mestečiek, ako je Trevars. Taras, alebo aj ten Šimkent, hoci je tretie, najväčšie mesto, ale stále ma taký provinčný rás tak už tam to, tá kvalita ubytovania trošku padá, že už tam absentujú 5 hotely, sem tam sú 4 hotely a skôr je to do takých tých rodinných penzionoch a podobne, ktoré sú čisté, ktoré sú príjemné, ale stále to povedzme nie je možno ten typ ubytovania, ktorý náročnejší klient hľadá. Minulý na ja našom zájazde napríklad práve v Almaty máme veľmi pekný hotel v centre mesta, nedaleko železničnej stanice, prakticky z neho človek len výjde a má všetko na dosah ruky, či už to zmenárne alebo vynikajúce miesto, kde robia šašlíky alebo veľmi typická kazašská reštaurácia z geny a viem, že sa k nej dostaneme, takže nepredbieham. Jednoducho tá centrálna poloha je to, čo človeka naozaj záujme, takže to ubytovanie ja by som zhodnotil ako veľmi príjemné.
0: Presne ako hovoríš, tá poloha je v našej filozofii to najdôležitejšie alebo jedno z najdôležitejších kritérií pri výbere ubytovania, no už si sa nevedel dočkať, už si začal o strave, tak to nemusíme vôbec naťahovať a môžeme sa o nej kľudne začať baviť a začni takými dobrými kazašskými ranejkami. Kazachské raňajky, tak tie sú špecifické práve kvôli tomu, že či ich človek
1: dostane v hoteli, alebo ich povedzme dostane niekde mimo hotela, pretože keď je v hoteli, tak počítame často s kontinentálnymi raňajkami, čiže niečo takéto nudné, klasické, čo človek naozaj pozná z mnohých iných krajín sveta, ale typické napríklad pre Kazachstan, keď ste niekde aj mimo hotela a podobne, tak je niečo, čo sa nazýva baursaky. To sú také kocky, ktoré sú zo šifkového cesta, je to robené na slano. Šiďte je to veľmi oblúbené, Sice to nie je možno, že nejaké najzdravšie. Tomu celkovo kazaši nedávajú veľa zeleniny, je to taká tá nomádska tradícia, že tí nomádi kedysi dávno, samozrejme dneska už nie, ale kedysi dávno sa presúvali z bodu A do bodu B, z bodu B do bodu C a podobne a tým pádom si nezakladali záhradky, čiže skôr je tá kuchyňa mesová, na no teda aj tieto baursaky sú väčšinou len také malé, malé šištičky, ktoré sa dávajú veľmi tradične napríklad s fermentovaným ťavým mliekom, zvaným šubat alebo fermentovaným kobylým mliekom, zvaným kumis. Ten je možno známejší, uh-huh. ale šúba je zase taká ťažká exotika v tomto regióne Južného Kazachstanu. Alebo celkovo kazašskí nomádi to mali kedysi ako tradíciu. Čiže tie ránieky sú, poviem, že slabšie a skôr sa kazaši potom naobedujú alebo na večerajú. A moja ďalšia otázka by mohla znieť, ako, znie, ako vyzerá kazašský obed. Mýlim sa. Tomáš, ako vyzerá kazašský obed? Zaskočil si ma otázkou, ale keď sa pýtaš, tak ako som už jemne načrtol, tak kazaši milujú meso vo všetkých podobách, vo všetkých formách, vo všetkých druhoch jedál, to si človek naozaj naplno uvedomí, keď príde do Almaty, do miesta, ktoré sa nazýva Kokbazar alebo teda Zelený bazar a celá jedna obrovitánska časť vyhradená na mesu, kde normálne človek má tie emblémy, že či je to bravčové meso, konské meso, mimo ľadnej obľúbené v Kazachstane, alebo hociaké zviera, čo, čo, čo si človek predstaví, a neberieme nejakú exotiku, tak v kazašskom trhovisku Kokbazar ho nájde. A to sa potom samozrejme odrazí na jedálničku. To znamená, že opäť šašlíky, tak ako sme aj pri iných stredoazijských krajinách hovorili, čiže napichnuté kúsky mesa, niekde ugrilované na drevenom uhli, veľmi obľúbené práve jahňacie, baranie, alebo teda hovedzie meso. Tá bravčovina nájde sa, ale povedzme tým, že sú Kazaši tiež moslimským národom, hoci tu žia veľký percentil kresťanov, tak stále mnohí ľudia bočia od bravčového mesa, ale... No, konské meso, ako som hovoril, tak to je tiež veľmi obľúbené, možno nie v šašlíkoch, ale nie je problém nájsť napríklad konské meso v tradičných jedlách, ako je zase plov, čo už taktiež z vieme, že je to takéto klasické stredoazijské rizoto, kde sa dáva potom či už nejaká dusená cibulka, mrkva, môže tam byť rozjemko, alebo nejaké sušené ovocie a na to kúsok mesa, a ten kúsok mesa môže byť konský, ale napríklad národným jedlom a veľmi obľúbeným je jedlo zvané bežbarmak, čo znamená 5 prstov, lebo sa tradične podávalo v takej veľkej miske alebo veľkom tanieri. Je to také komunitné jedlo a ľudia prakticky sedia okolo tohto jedla a pravou rukou si naberajú piatimi prstami a naberajú si veľké cestoviny, také ako keby plátky cestovín na kraj na také rezance, ale veľmi hrubé. A k tomu je dusená cibula v takéj ako keby jemne cibulovej omáčke a potom neforemné kusy práve konského mesa, ktoré sa ešte ozvlášťa o klobásku zvanú kazy a to je tiež konská klobása, čiže nie je to úplne vegetariánsky raj, ale keď človek miluje meso a chce ho ochutnávať, tak ho nájde na mnohých mnohých miestach.
0: A keď ide o toho konského mesa, tak veľa majú tam na to farmy, tie kone sa chovajú ako, ako dobytok v podstate? Ale Áno, tým, že ten koľ naozaj
1: obľúbený v týchto končinách, bavíme sa o Kazachstane a Kirgistane, napríklad v Uzbekistane už nie je táto tradícia veľmi silná, tak dnes to meso je žiadané a naozaj ho chovajú na meso.
0: Ho, u nás je koň považovaný skôr za ťažné alebo športové zviera, alebo proste také ušľachtilejšie, ale už sme sa viackrát bavili v týchto našich rozhovoroch o tom, že jednoducho iný kraj, iný mrav by som povedal a treba sa tak na to aj pozerať. Takže ľudia s tým nemajú problém, keď sa stravujú a teda vedia, že to je konské meso, alebo im to povieš
1: ja im samozrejme vždy poviem, že toto jedlo je také a také, obsahuje také a také meso a kto by chcel ochutnať konské meso, máš pravdu v tom, že samozrejme u nás je koň vnímaný inak. Takisto ako je morské prasiatko vnímané inak u nás a inak v Peru. Áno, čiže jednoducho je to súčasť tej kultúry a keď to človek chce ochutnať, má tú voľbu. Nestane sa to, mm-hmm. že by mu doniesli meso a on ho sa dozvie, že to bol koň, že to sú také možno predsudky, že aj vázy, že či... Nie, dajú... tak som to
0: nemyslela. Že, že, nám... že ti servierujú že či k tomu máš nejaký pred... Nejaký predsudky, nebudem to jesť. Alebo... Sú samozrejme ľudia, ktorí si nedajú konské meso, uh-huh. z pochopiteľných dôvodov. No, no, no. Ale kto by chcel, tak Kazachstan je to veľmi dobrá krajina. Dobre, hovoril si, že vegetariáni to tu majú ťažké, ale teda predsa nejaká zelenina, ovocie, nájde sa niečo?
1: Naozaj sa nájde. Aj keď som spomenal, že
0: tá nomácka tradícia to v sebe
1: nemá zakliaté, ale je to samozrejme o tom, že dneska je Kazachstan krajinou 21. storočia, čiže šaláty zeleninové sú veľmi obľúbené. Je taký šalát nazývaný ačičuk, kde máme napríklad nakrajanú cibulku, papriku a rajčinu veľmi dobrá vec, často mm-hmm. vnímané ako predjedlo, ale keď je človek naozaj vegetarián, tak aj na týchto šalátoch si dokáže pomerne dobre uletieť, takže dá sa nájsť samozrejme vždy. A tým, že Kasachstan má aj veľmi príjemnú klímu, tak samozrejme na tých, na tých trhoviskách človek neti pochopí, že aj keby bol vegetariánom, ktorý nechce meso a nechce stála ani zeleninu, tak nájde obrovskú škálu ovocia. Napríklad mm-hmm. práve Almaty bolo miesto, ktoré teda má prezývku Mesto jabl. dokonca sa hovorí a traduje možno, že to práve pocháza odtiaľto, napríklad jablko ako také a dostalo sa do Európy. Týmito chodníčkami aj cez to odvávnu cestu. Že je tým... jablko po maďarsky? Olma. Alma. No. No, lebo Alma je tam a elma je po turecky, to je Feranda. Takže
0: vlastne to má ten istý. Ja teda žijem v regióne, kde je no, večne <sík> obet. hovorí prášne, prášne kôr, že toto poznám od detstva. A to možno naozaj pochádza tým pádom.
1: Hovorím, že je to všetko poprepletané práve tými, tými cestičkami, takže obuce je tu veľké množstvo. A hovorím, tie jablká sú veľmi typické. Mm-hmm. A keď človek príde aj napríklad na železničnú stanicu v Almaty, tak veľké množstvo ľudí, ktorí opúšťajú Almaty, si zvykne kúpiť napríklad že celý kyblík plný jablk, väčšinou to má 5 alebo 6 kilogramov, ale veľmi dobre sú melóny, to marhule sú vynikajúce hrozno, mm. čiže naozaj dá sa to prestravať aj na frutariánskej strave.
0: Výborne, a čo ešte napríklad nejaké nápoje, predpokladám, že samozrejme ovocné šťavy budú asi jasnou voľbou, ale dajme tomu nejaké lokálne nápoje, ktoré netreba vynechať. No, z nápoju sme už spomenuli práve šubat, fermentované ťavie mlieko, mm. opäť
1: nie je nápoj, ktorý je možno pre každého, lebo má takúto špecifickú chuť, takisto kumis, fermentované kobylie mlieko. Ale keby sme išli aj do iných nápojov, tak ako aj ty správne hovoríš, veľké množstvo rôznych ovocných šťav, kompotov, to je veľmi obľúbené v rámci Kazachstanu. Mm-hmm. A napríklad, keď ideme do alkoholu, tak kazaši robia celkom kvalitné pivo. Najlepšie pivo sa považuje pivo značky ktoré práve z mesta Šimkent, kam aj my chodievame, čiže ono niekedy príjemné sadnúť do takej malinké pivárničky v Šimkente a dať si vychladený politra Šimkenské. A potom samozrejme majú aj svoje vína, dokonca kazaši. Kazašský koňak je veľmi oblúbený. Mm-hmm. koňak s názvom Kazachstan, s tak príznačným názvom. Je to veľmi dobrý suvenír, napríklad, ktorý si ľudia odtiaľ vedia doniesť domov. Čiže dá sa tu naozaj nájsť kopec veľmi zaujímavých nápojov, ale najčastejšie sú to práve tieto veci ako je kumis, šubat, ovocné šťavy a potom veľmi radi majú kazašský pivo.
0: Keď už si spomenul suveníry v súvislosti s koňakom, tak sa môže povenovať aj tomu, na aké veci si ešte nechať batožine miesto a všeobecne sa tak povenovať tejto záležitosti, ako sa pobaliť, na čo nezabudnúť a na čo si tam to miesto nechať.
1: Kazachstan nie je možno úplne najtypickejšia krajina suveníry, ale keď som spomenul koňak, je to po mňa veľmi zaujímavý suvenír, lebo je to exotické, že možno ani veľa ľudí nevie, že Kazaši majú vlastný koňak, čiže skôr je to suvenír tohto typu. Okrem toho sa veľmi dobre dajú nakúpiť veci, ako sú sušené ovocie, oriešky, takéto bazárové záležitosti, kde človek príde, mm-hmm. najprv poochutnáva, koreniny, bylinky sú veľmi, veľmi zaujímavé, alebo mumio je veľmi obľúbené v rámci Kyrgyzska a Kazachstanu. Alebo napríklad, čo je celkom príjemnou záležitosťou, sú kožené výrobky, to vedia kazaši veľmi dobre robiť. Dokonca peňaženku si manželka kúpila pred 6-7 rokmi v Astane a dodnes vyzerá ako nová a to ju používa každý deň, lebo stále mi dáva nejaké peniaze, aby som mohol chodiť do mesta. A tým pádom naozaj, že tie kožené výrobky sú veľmi kvalitné takisto také tradičné veci, keď má človek rád uh, tradičné čapice kazašské alebo vlnené výrobky, tým, že kazaši mávajú naozaj veľmi krutú zimu tak vlnené výrobky, bavlnené výrobky, tak to je na veľmi kvalitnej úrovni taktiež v rámci Kazachstanu. Čo to týka aj napríklad zbalenia sa do krajiny, treba vnímať to, že keď človek cestuje. Keď cestuje v zime, tak je tu veľká zima. Je to zima, ktorá je o mnoho väčšia ako u nás. Nie je vôbec problém mať v decembri, v januári v Astane minus 30 stupňov, minus 40 stupňov. Mm. je to také extrémne podnebie kvôli stepi kazachskej, ktorá je obrovitánska. A takisto, keď cestuje človek v lete... Tak keď človek vastane opäť niekde vyhnaný v úvodzok na okraj stepy, tak 40-45 stupňov nie je problém. Almaty má príjemnú klímu kvôli horám, pretože Almaty si môžeme predstaviť ako také príjemné miesto rozliaté v rovine a hneď za ním vystreľujú 3 takže je to veľmi príjemné v práve v lete, ale opäť treba misie na to, že to počasie sa veľmi rýchlovie zmeniť. Takže myslieť práve na, tie, na, tieto, na tieto veci.
0: Čiže orientoval by sa hlavne na tom dobrú výbavu, čo sa týka počasia. Ale ak si náhodou niečo zabudneš, tak môžeš ísť do supermarketu a dokúpiť si to, alebo ako by si to riešil?
1: Toto je presne to, že Kazachstan má veľmi často takú povesť možno nejakého zaostalého miesta. Ale keď je človek v Almaty, Almaty je moderná metropola. Čiže ak si... Nezoberiem so sebou nič do Kazachstanu, tak všetko si v rámci jednej, dvoch hodín viem nájsť. Mm-hmm. Tak ako u nás. Čiže, či už mám veľké nákupné centra plné značkových obchodov, presne ako u nás, alebo sú to menšie obchodíky, luxusné obchodíky. Jednoducho, po čom túžim, to si viem v Kazachstane, a práve hovorím o Almaty, lebo to je takéto najpríjemnejšie miesto, zadovážiť. Na, chcem topánky, nájdem si ich do pol hodiny. Rozmyslím sa práve v Almaty, že zajtra by som chcel strekovať do hôr a nemám so sebou nič, tak si viem kúpiť mm-hmm. v trekovom obchode trekové topánky, stan, čokoľvek. Čiže naozaj predstavme si to, že to mesto ako je Astana alebo Almaty má
0: všetko to, na čo sme zvyknutí z domu. Na čo ale pravdepodobne zvyknutí nie sme, je miestna mena. Môžeme sa teda povenovať aj miestným peniazom, kde k nim najlepšie prísť, ako ich použiť. Prípadne keď si spomenal, aké to je moderná krajina, tak určite bude fungovať platenie kartami a podobne. Takže mohol by si trošku zhrnúť aj tieto veci. Presne tak. Ako som už načrtol, že máme v Kazachstane
1: moderné mesta, opäť sa držme na stany Almaty, tak beriem to zase, že je to ako u nás. Chcem si zaplatiť v malom markete niečo, že si kúpi človek, platí kartou. Prakticky kdekoľvek vie platiť kartou, ak neberieme samozrejme trhovisko alebo niečo na ulici a podobne, ale to je samozrejme logika. Čiže tá karta naozaj má zmysel v krajine ako je Kazachstan, ale opäť ja to prizvukujem, že... Čím viac sa človek vzdialuje od civilizácie, ide viac do stepí a podobných oblastí, tak môže mať s tým problém, ale stále aj tam nájde samozrejme tie moderné reťazce supermarketov, ktoré sa tam objavia a tam sa dá platiť kartou. Takže tá karta je dobrý nápad. Napríklad v Turkmenistane Turkmenistane kartu nevyužijete. V Kazachstane áno, takže aj na toto treba myslieť. Menou je kazašské Tenge, je to taká veľmi príjemná mena, majú krásne farebné bankovky, Dneska sa pohybuje, povedzme, ten kurz. skoro už okolo 1 euro je cca 500 Tenge, tam sa nám to tak kolíše v posledných rokoch, čiže človek dostane hneď zo pár desiatok alebo stoviek tisíc Tenge do rúk a môže ísť s nimi von. Ale stále aj ja mám taký pocit, že veľké množstvo Kazachov rado funguje na hotovosti. Čiže stále tá hotovosť je ako keby ešte v hlavách ľudí, ale čoraz viac, a to si naozaj všímam aj ja, čoraz viac tá karta má opodstatnenie, ale tá hotovosť bude stále ešte pár rokov veľmi dôležitou súčasťou Kazachstanu.
0: Dobre, ale ja sa ešte trošku vrátim k tej batožine, pretože ty už si tam spomenul aj počasie a to je tiež téma, ktorú v týchto podcastoch rozoberáme, na ktorej sa venujeme. A naznačil si tam obrovskú zimu, ale aj veľké horúčavy. Tak môžeš povedať, kedy je? Je najlepšie vycestovať do Kazachstanu, kedy je dobre sa mu treba zvyhnúť, pokiaľ nie si milovník veľkej zimy, čo ja teda napríklad nie som, tak taký ten ročný prierez počasím a možno nejaké obdobie, kedy Kazachstan navštíviť. Najlepšie obdobie na návštevu Kazachstanu je jar a jeseň, čiže to
1: sú dve naozaj vyslovene najlepšie časy. A keby som mohol zobrať mesiace, tak možno taký, že máj, alebo koniec apríla, začiatok mája, polovica mája je, v mojich očiach takž najideálnejšie, pretože stále je tá krajina krásne zelená. To je, to je to, čo potom človek naozaj ocení, keď je človek v Almaty v máji, stále ma má krásne zasnežené hory Zailiského Alatáu, keď ide hore lanovkou práve do Šimbulaku alebo k talgaru, stále dokonca aj teraz, keď som bol na v apríli a to, bol, to bola prvá polovica apríla, tak som behal po snehu. Takže stále je to tam naozaj veľmi, veľmi iné. A jesene je veľmi pekná v tom, že už nie je horúčava, čiže tá letná horúčava naozaj, ako som hovoril. 45 stupňov v Astane nie je problém, 35 stupňov v Almaty taktiež nie je problém, tak tá horúčava ustúpi, už keď sa bavíme o septembri, alebo teda oktober tiež ideálny mesiac ešte na návštevu, a už je to zase do takých tých príjemných teplô, že už u nás býva sichráva jeseň, už príde také chladnejšie, depresívnejšie počasie a Kazachstan práve tu ako je Almaty alebo aj Šimken na juhu, keď sa pohybujeme, tak stále si drží príjemných 25-26 stupňov, stále sedíte v krátkých rukávoch vonku, niekde na nejakom nápoji, alebo na káve sledujete dynamiku krajiny. Týže. Toto je také, čo by som ja vypichol. Ak sa chcem vyhnúť horúčavé, tak sa vyhnem práve tomu stredu leta, lebo naozaj vtedy je také dusno. Aj napriek tomu, ako som hovoril, že Almaty má svoje kopce, má ten svoj iný feeling z hľadiska atmosféry toho všetkého, ale stále bude veľmi horúco pri presunoch krajinou A samozrejme zima. Zima je niečo, ak človek, ako ty hovoríš, že nechce mať zimu, tak do Kazachstanu naozaj neísť počas mesiacov, ako je december, január, február. Jednak býva veľké množstvo zrážok, jednak veľké množstvo snehu, minusové teploty. Takže nie je to možno, najideálnejšie mesiac, mesiace na spoznávanie tejto krajiny. Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy z najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blok nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na Bubo.sk, lomitko blog.
0: Je to nebezpečná krajina, alebo naopak, vyberieš sa tam s ruksakom bráziť uličky. Kazachstan je bezpečná krajina. Nie je to krajina, ktorá by mala v
1: sebe nejaké zákutia nebezpečných situácií, ako môže mať Irak alebo Afganistan, a podobné príjemné krajiny, ale jednoducho je to krajina, v ktorej nehrozí človeku primárne nič. Samozrejme, môžu ho okradnúť tak ako u nás, môže spadnúť do otvoreného kanálu tak ako u nás, môže ho zráziť <sík> auto, ak s nej pozrie. či môže ísť tak ako u nás. Čiže naozaj ja nevidím rozdiel napríklad v bezpečnosti medzi Kazachstanom a medzi Slovenskom.
0: To je stručná odpoveď, ale predpokladám, že si povedal všetko, čo si povedať chcel. A môžeme pomaličky zamieriť k takým tým najkrajším miestam alebo najzaujímavejším miestam, ktoré sa oplatí vidieť alebo ktoré aj my na zájazdoch navštívime. Skúsať nejaký taký stručný prehľad toho, začím sa do Kazachstanu oplatí vycestovať. No, medzi no najpriemnejšie miesta vôbec v Kazachstane
1: sa zaraduje práve Almaty, alebo Almáta, ako sme ju už párkrát spomínali. Je to miesto, ktoré bolo kedysi hlavným mestom Kazachstanu, až keď sa rozhodli prehodiť hlavné mesto do Astany, aby bolo také možno trošku centralizovanejšie a podobne. Almaty je miesto, ktoré je pomerne nové, pretože bolo založené v 19. storočí, neskôr dokonca vyhorelo, čiže nie je to miesto, ktoré je prešpikované pamiatkami, ako teda Suzbekská Buchara či Samarkand, ale stále je to miesto, ktoré, ja hovorím, že je to miesto, ktorý dušu. A to je práve cítiť v Almaty, že je to miesto posiaté veľkými parkami, ako je Panfilov park. Máme tu krásnu Zenkovú katedrálu, naozaj jednu z najkrajších vôbec sakrálnych stavieb kresťanského typu v rámci Strednej Ázie. Máme tu kokbazár, krásny živý bazár, naplnený tovarom od vymyslu sveta, kde môže človek ochutnávať čerstvý tvároch, môže si tu kúpiť práve oriežky, sušené marhule a podobne. Čiže skôr sú to miesta takéhoto typu, ale človek po chvíľke príde na chuť práve Almaty, lebo je to miesto, ktoré vás nutí stále sledovať, čo sa deje okolo vás, či už tam chodia ľudia práve po hlavnej pešezóne zóne žibek, žoli, sadnete si do kaviarničky, do čajovne, cítite voľnosť šašlíkov, čiže jednoducho je to naozaj miesto, ktoré uvedomuje si svoj handicap, toho, že nie je naplnené pamiatkami, ale vie, ako na vás zapôsobiť tak, aby ste o to nechceli odísť. že toto mám ja na Almaty rád. Uh-huh. Veľmi príjemné miesto je Šimbulák, to je to miesto, kam aj my chodíme v rámci nášho zájazdu, že zrazu stačí 30 minút cesty z Almaty a ocitnete sa v krásnom horskom stredisku v náruči hor Zálického Alatau, je tam riečka Almatinka, ktorá sa tam razí cestu. Nastúpte do Lanovky a za pár minútiek prechádzate okolo štádionu Medeu. Je to jeden z najväčších štadiónov vôbec v rámci Strednej Ázie, padlo tam niekoľko svetových rekordov v rýchlostnom korčulovaní, čiže je to taká unikátna vecička aj pre fanúšikov športu. A zrazu sme v Šimbuláku v náručí týchto hôr, ako som pred chločkou spomenul, s tým, že pôjdete ešte o jednu lanovku vyššie a o druhú lanovku vyššie a zrazu stojete vo výške 3200 metrov nad morom, pred vami je krásny ľadovec Talgar a ponúka niekoľko trekových chodníčkov. Čiže jednoducho aj kazaši, ale aj turisti, ktorí prichádzajú do Kazachstanu, najmä na víkend, je to veľmi oblúbené miesto, kedy si môžete ísť obehať v okolo ľadovcu, jednoducho stráviť ten čas v naozaj krásnej prírode, ktorú človek vôbec nečaká v rámci Kazachstanu. Ďalším veľmi pekným výletom z Kazachstanu, lebo z kazachského mesta Almaty, je Balšu-Almatinsko-Jozero, je to veľké Almatinske jazero, je to taká krásna. Tyrkisová plocha uh-huh. jazera, ktorá je ukrytá tiež medzi štítmi hôr, mimoriadne pôsobivé miesto a v posledných rokoch veľmi obľúbené práve aj kvôli sociálnym sieťam. Almaty má geniálnu polohu, pretože človek môže naozaj byť v Almaty aj 7 dní, a ja niekedy hovorím, a môže si pozrieť pieskové duny. Alten ml sú takzvané pieskové uh-huh. duny, ktoré sú spievajúce kvôli vetru. Je tam uh-huh. kanion zvaný Šarin, ktorý má takú povesť, že je to Grand Canyon Strednej Ázie, čiže opäť unikátne miesto. Uh-huh. Kazachstan má výhodu v tom, že ľudia od neho veľa nečakajú a Kazachstan má toho naozaj veľa a vie, ako to využiť a dávkuje to postupne, čiže neukáže vám všetky tromfy naraz, uh-huh. ale dáva tu jednu kartu, druhú kartu a keď už si myslíte, že už skončil, tak vyťahne nejaké eso a to je práve napríklad tento šarin <laughs> Okrem toho, keď sa zoberieme tých 800 kilometrov juho západne smer, oblast Šimkentu. Šimkent sme ti už tiež spomínali, že často do neho chodíme v rámci zájazdu. Sám o sebe je to mesto, ktoré má zájmový bazár mešitu alebo hlavnú ulicu. Ale kúsok od Šimkentu, a bavíme sa o ceca 200 kilometroch, je napríklad miesto zvané Turkestán. A to je jedno z najkrajších, najpôsobivejších miest vôbec, ktoré sa sa o sebe ukrýva, lebo je tam obrovitanská hrobka achmata Hoďu jasávyho ktorý pôsobil práve na tomto mieste, prinášal islám, bol to svetec a má okázalú hrobku v také naozaj rídej timurovskej architektúre. Čiže keď človek pozná tie legendárne miesta ako je Samarkand, ako je Buchara, tak práve Turkestán mu bude dávať takú tú ideu toho, že Veď to je stratené, stratené miesto k týmto dvojičkám, čiže nie sú dve, ale sú tri. A práve Turke stane tým krásnym dôkazom sú tam dokonca podzemné mešity, obrovské množstvo krásnych detajlov, mozaiky, že? všetko to, čo si človek predstaví po tom rozprávku za jednej noci. A zároveň, keď pôjde ešte trošku severnejšie, tak nájdou Turkestanu aj ďalšie miesta, ktoré kedy si na odvalnej ceste. A práve v tom priestore aj medzi v okolí Turkestanu nájdeme aj miesto zvané Otrar ktoré možno nepovie človeku skoro nič, ale Otrar je jedno z najdôležitejších miest vôbec svetovej histórie a poviem to práve kvôli tomu, že. Keď prichádza Džingishán do oblasti Strednej Ázie, tak v Otráre býval panovník zvaný Inalčuk a ten mal uraziť práve Mongolov, ktorí prišli, dokonca popravil nejaký ten mongolský predvoj, urazil Džingishána, ten sa nedal, poslal druhú partiu za Inalčukom, ale aj týchto potúpil a práve Mongols, Mongoli si povedali, že musia pomstiť to, čo im spravil Inalčuk v Otráre a vydali sa zničiť otár. A keď už boli v Otráre, tak ich napadlo, že prečo zastaviť otrare a následne sa tá mongolská horda prakticky pohla cez celú Strednú Áziu, Perziu, Blízky východ, do Anatólie, dokonca vieme, že boli u nás v Strednej Európe. Čiže jednoducho ten otrar zohral mimoriadne dôležitú mm-hmm. úlohu, keď berieme ten efekt motýlik krídel, že jednoducho tam sa to mávlo a nakoniec tie mongolské kone rozdubali na Kašu obrovskú časť terajšieho známeho sveta. Čiže aj toto má v sebe samotný Kazachstan, zoberme napríklad aj oblasť ako je Astana, bývalý Nursultán, čiže veľmi známe také až futuristické miesto, ktoré by uh-huh. chcelo byť takým stredoazijským Dubajom, stredoazijským Singapúrom, ale nemá na to ešte samozrejme tak veľa financí ani tých vízií a nápadov, ale stále je to miesto, ktoré má v sebe ten futurizmus, čiže aj to je veľmi zaujímavé vidieť. Dokonca možno mal ľudí vie, ale aj v rámci Kazachstanu bolo veľké množstvo táborov, ako gulagov, napríklad Alžír sa volá taký ten veľmi známy, ktorý bol nedaleko Astany, tej dnešnej. Čiže aj takáto temná minulosť, uh-huh. tu je miesto zvané Karaganda, je tiež veľmi zaujímavé. A dokonca, keď človek sleduje trošku vesmír, vesmírny program, tak v Kazachstane nájdeme Baikonur a dokonca sa dalo kedy si chodiť aj pozerať sa na štart rakiet. Určite sa to ešte bude znova opakovať. Takže, aby som to naozaj dal do nejakého záveru. Kazachstan je krajina plná prekvapení, je to krajina, o ktorej máme mnoho predsudkov, ale vo svojom finále je to krajina, ktorá dokáže tomu človeku naozaj dať veľmi veľké množstvo zážitku, emócií, podnetov. Len treba byť otvorený k tomu, že idem spoznávať Kazachstan. A Kazachstan vie, ako s vami nakoniec
0: naložiť. Ty si s touto témou naložil veľmi zodpovedne a urobil si krásny úvod, adro záver. Takže ja naozaj nemám čo dodať. A chcem, nechcem, budem sa s tebou musieť rozlúčiť, Ale našťastie, ako som spomínal aj na začiatku, ešte nejaké stany nás čakajú. A ty dokonca do jedného z nich teraz mieríš najbližšie? No, môj najbližším stanom bude práve kraj námenom Pakistan. A keď sa
1: odtiaľ vrátim, veľmi rád sa opäť ocitnem za mikrofónom, aby som sa podiel s týmito zážitkami.
0: Ale ak by sa nám náhodou podarilo stretnúť sa predtým, než odídeš do Pakistanu, tak ešte stále tu máme v Talóne Tajikistan, takže verím, že aj o ňom sa čo čoskoro porozprávame. A ja
1: spravím všetko preto, aby som mohol prísť porozprávať zážitky práve z krásneho hortateľa Tajikistanu.
0: A keďže ťa veľmi dobre poznám, tak k tomu verím.